0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Queridos oyentes de Radio María... ...hoy, quien les habla el Padre Javier García... ...desde Santiago de Compostela. Hoy martes... 23 de mayo. Estamos a cinco días de la celebración de Pentecostés, de esta gran fiesta de toda la Iglesia. Con estos 50 días, con la fiesta de Pentecostés, cerramos el ciclo de la Pascua para nosotros, para los católicos, y lo celebramos a lo grande, con el envío del Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones. El día de Pentecostés es un día muy especial. Es un día que nos recuerda que sin el Espíritu Santo no somos nada. Por eso me gustaría empezar con una oración muy bella. Es una oración que Ignacio Cuarto Jacín, patriarca de la Iglesia greco-ortodoxa de Siria, una oración, una locución que él realizó en un Consejo Mundial de las Iglesias, en la cual dice lo siguiente, «Sin el Espíritu Santo Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado». El Evangelio es letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad sería dominación, la misión una propaganda, el culto una evocación y el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero con la presencia del Espíritu el cosmos se eleva y gime en el parto del reino. Cristo resucitado está presente, el Evangelio es potencia de vida. La iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad es un servicio de liberación, la misión es un constante pentecostés, la liturgia una memoria y anticipación, el actuar humano se diviniza. Pues esto es lo que sucede con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo todo Absolutamente todo tiene sentido. Sin el Espíritu Santo nada tiene sentido. Por eso qué importante es que seamos conscientes que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que viene a renovarlo todo en nuestra vida. Vivimos un momento también en la historia en el cual el hombre es extremadamente individualista. Este hombre ya posmoderno o hipermoderno, como decía Lipovetsky, se ha vuelto tremendamente individualista. Y tiene el peligro de vivir su relación con el Espíritu Santo de la misma manera. Vemos que no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, eh, el hombre de hoy comienza a creer pues eso, en una religión muy individualista, de fuerzas, de energías, lo que proclama la New Age, el estar yo bien, el transmitirme esa fuerza, esa energía que a veces ellos equivocan y confunden con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una acción de Dios que viene a exaltar nuestro individualismo para estar nosotros bien, vivir bien, ¿no?, nuestro narcisismo, sino que el Espíritu Santo nos hace salir de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos lanza a la misión, a la evangelización, como a los apóstoles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esta tentación que existe en el mundo, en el mundo pagano, donde se vive ahora una religiosidad líquida, una espiritualidad basada en fuerzas, en energías, en el destino, nosotros tenemos la tentación de caer a veces en esa misma comprensión de la fe. Pero en realidad el Espíritu Santo no es algo que venga a salvar nuestra individualidad, sino que es algo que viene a lanzarnos a la comunidad y a la misión, a evangelizar, a vivir para los demás. Esta es la experiencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no lo podemos vivir como algo privado. La fe no la podemos vivir como algo privado. No se puede hablar de ello como algo simplemente individual, sino que es algo que lo quiere transformar a todo. El Espíritu Santo desea transformarlo todo. Y el Espíritu Santo nos invita a salir, a llevarlo más allá de las fronteras de nuestra pequeña parroquia o comunidad. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar de Dios? ¿Por qué evangelizar? Pues porque Jesús nos lo pidió. ¿Y por qué la gente está sedienta en este desierto? Y nosotros sabemos dónde está ese agua viva que es el Espíritu Santo... Capaz de calmar toda sed. ¿eh? Necesitamos hablar, llevar el Espíritu Santo más allá, más allá. El Espíritu Santo nos invita a evangelizar y la evangelización en el fondo es una buena noticia y las buenas noticias siempre vuelan. ¿eh? Así como las malas noticias, bueno, a veces también los chismes, pero sin embargo las buenas noticias cuando alguien quiere transmitir algo bueno necesita contarlo a uno a otro, decirlo, y esto lo provoca el Espíritu Santo. Que esta buena noticia, que es el Evangelio, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, sea anunciado a los demás. ¿Y cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo evangelizar? A veces creemos... ...que tenemos que ser como una especie de enciclopedia católica... ...como un gran compendio, ¿no? Queremos que evangelizar es tener las respuestas a todo... ...que para evangelizar hay que saber todas las respuestas... ...lo que piensa la Iglesia acerca de... ...su liturgia, de su doctrina, de su moral, de... ...lo que sea... ...pensamos que tenemos que ser una enciclopedia andante... ...cuando en realidad... ...el Papa nos insiste mucho, lo dice en la Evangelii Gaudium, ¿no? No hay que ser un experto para salir a evangelizar... Hay que salir a evangelizar, ¿no? Sin más, sin necesidad de tener, de tener todas las respuestas. Porque ni siquiera los grandes estudios sostienen todas las respuestas, ¿eh? Por eso no tenemos que ser una enciclopedia andante. Nos da mucho miedo también evangelizar. Nos da como mucho respeto humano, ¿eh? Vivimos en un tiempo que suena como muy mal la palabra hacer proselitismo o evangelizar o decir... O sea, no nos tiene que dar ningún miedo si nuestra intención es recta. ¿Eh? Proselitismo es peyorativo cuando se habla de algo que no tiene una intención recta, cuando uno lo usa, ¿no? A veces uno usa la amistad con alguien para traerlo a Jesús y luego esa persona no sigue a Jesús, desprecia a su amistad. No, nosotros lo hacemos honestamente, desde la honestidad. Porque amamos a Jesús y porque amamos a la gente necesitamos saltar ese respeto humano y hablar de Jesús a los demás con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso, ¿cómo hablar? Pues mira, esta pregunta se reduce a una sola palabra, el amor. Cuando uno vive con amor, cuando uno está enamorado de Jesucristo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, necesita transmitir este amor a los demás. Por eso en este día en que nos preparamos para la fiesta de Pentecostés, me quiero centrar en este aspecto, el Espíritu Santo no solo viene a nosotros de forma individual para curarnos, para sanarnos sino que nos invita a salir de nosotros mismos y a dirigirnos a la misión a evangelizar, como los apóstoles, como lo que sucedió el día de Pentecostés estaban encerrados con las puertas, bien cerradas por miedo a los judíos y la llegada del Espíritu Santo provocó que aquellas puertas abrieran y que salieran y anunciaran y todos les entendieran, con la fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia está llamada a vivir este Nuevo Pentecostés, que el Nuevo Pentecostés es la llegada fuerte del Espíritu Santo a nuestros corazones, la actuación del Espíritu Santo en medio de nuestras asambleas, la actuación del Espíritu Santo en medio de nuestras parroquias y comunidades, que viene a renovarlo todo, a hacer algo nuevo, la presencia del Espíritu Santo, que nos invita a evangelizar, a salir. Por eso te invito, vamos a escuchar este primer canto que nos habla del Espíritu Santo y te invito a que con el canto reces, lo pidas, lo desees, que venga el Espíritu Santo hoy sobre ti, que nos preparamos para la fiesta de Pentecostés. Ven Espíritu Santo. Queridos oyentes de Radio María, aquí el Padre Javier García desde Santiago de Compostela. Hoy en El Dios de Cada Día, que en la primera parte hemos hablado de la importancia de vivir bien esta fiesta de Pentecostés, que llama a la Iglesia a la misión, como llamó en su momento a todos los apóstoles, a esa Iglesia que se encontraba encerrada por miedo a los judíos, salió a anunciar al mundo entero, llegó a los confines del mundo conocido. Eso es lo que provocó Pentecostés. Y nosotros hoy deseamos vivir un nuevo Pentecostés. Hablábamos del peligro de esa vivencia individualista, de lo que significa por recibir el Espíritu Santo, y, y veíamos la importancia de salir a la misión, que eso es lo que nos invita el Espíritu Santo, salir a la misión. No que llevamos nuestra fe pues de una forma individual, personal, sino que sepamos... Y descubramos de verdad que la invitación es salir a anunciar al mundo entero. Es la invitación del Espíritu Santo. Por eso hablábamos de la importancia de, de salir, de hablar, de, de cómo hacerlo, de poner amor, de romper respetos humanos, de que no era necesario que seamos pues unas enciclopedias católicas andantes, sino que estamos todos llamados a evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo, toda la Iglesia. Hoy quería hablar de seis notas que yo creo que pueden ser importantes para todo evangelizador que posee el Espíritu Santo, que somos todos, todos los bautizados, estamos llamados a evangelizar. Que podemos llamar como las seis P's. A mí me ayuda a ponerle un título así, porque es como una regla memotécnica, ¿no? Que te ayuda pues, a, a recordar luego mejor. No, son seis P's. La primera P, vamos allá, sería la presencia. Para evangelizar es necesario estar presente. No se puede evangelizar desde un despacho o desde un proyecto pastoral, sino que la evangelización requiere que estemos presentes. Podemos estar presentes en el mundo real o también se puede dar esa evangelización en el mundo virtual, pero es necesaria la presencia. Y estar presentes de una manera muy concreta. Para estar presentes hay que ser sal y luz. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Por eso esa presencia tiene que ser una presencia significativa. No nos podemos esconder. Sino que nos llama al Señor a estar presentes. En todos los ámbitos. En el día a día, en el trabajo, en la vida pública, en la vida laboral, en la vida, en la vida estudiantil. Estar presentes. Y presentes no de una forma artificial dando bibliazos a todo el mundo, diciéndole, te cree en el Evangelio, sino de una forma muy honesta y muy veraz, siendo sal y luz, siendo nosotros mismos, pero llevando con nosotros al Señor, al Espíritu Santo. La presencia es necesaria. La segunda P, la primera la presencia, lo segundo la persuasión. La persuasión es lo contrario a la presión. Eh, porque a veces nosotros queremos evangelizar por convencimiento y no queremos evangelizar por persuasión, que la gente se sienta persuadida. La persuasión es lo contrario, os decía, a la presión, al estar encima de alguien, al intentar convencer sin más, no atraerte a alguien de la mano. No, no, la persuasión es el convencimiento interior. Para evangelizar uno tiene que estar convencido interiormente y tiene la capacidad de persuadir a otros por su propio convencimiento interior. Me gusta mucho un método que usamos aquí en la diócesis entre los jóvenes de primer anuncio, una luz en la noche, porque a diferencia de otros métodos de evangelización en la calle, en ningún momento los jóvenes que anuncian e invitan en la calle traen luego a esa gente a la iglesia. No la traen de la mano, 20 que te llevo a Jesús, no, no. Simplemente le realizan un anuncio, un anuncio muy explícito. Esta noche la iglesia está abierta, Jesús te espera. Y una vez que realizan el anuncio o hacen ese diálogo con esos jóvenes, les dejan libremente que vayan o que no vayan. ¿eh? No los llevan de la mano, no, no, libremente. ¿eh? Porque lo hacen con esa persuasión. ...están persuadidos interiormente Tercera, acordaos, primero la presencia ...segundo la persuasión ...tercero, no hay evangelización sin proclamación ...o sea, no hay evangelización sin que explícitamente ...se pronuncie el nombre de Jesús ¿Eh? ...se comunica un mensaje ...pero se comunica también al mismo Jesús ...porque este anuncio es un anuncio que tiene la capacidad de transformar a las personas cuando uno anuncia a Jesús, decimos que es, en teología, un anuncio performativo. Performativo, ¿qué es? Que la misma palabra tiene la capacidad de realizarse, de transformar la vida de esas personas. Por eso nosotros, cuando anunciamos, cuando evangelizamos, tenemos que nombrar a Jesús. Porque la fuerza no está en nuestro mensaje, en lo que nosotros nos transmitimos, sino que la fuerza es, lo que transmitimos es... Jesús, esta es la fuerza, Jesús. Fíjate qué bonito es, en el comienzo del Evangelio de Juan, se ve como eh, Juan Bautista le dice a Andrés y a, y a Juan, no a Juan el discípulo amado, y aquí el Cordero de Dios, y le siguen. Y luego Andrés coge y va a su hermano Simón y le dice, Simón, lo hemos encontrado. ...a Jesús el Mesías y lo lleva a Jesús, ¿no? Y luego esto a Felipe, ¿no? Y Felipe a Natanael y uno a otro se van llevando, se van conduciendo, van hablando de Jesús. Porque no hay mayor privilegio que alguien conozca a Jesús. Y esto lo hacemos por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de actualizar esa presencia de Jesús que vivió entre nosotros, que vivió en este mundo. Lo hace real, lo hace palpable, lo hace presente en el corazón de las personas, el Espíritu Santo. Bueno, vamos con las tres primeras pesas. Acordaos, la presencia, somos sal y luz. La segunda, con persuasión, que es lo contrario a la presión. Y lo tercero, la proclamación. En todo evangelizador, hemos de hablar explícitamente de Jesús. Cuarto, la cuarta palabra muy vinculada a Pentecostés es el poder. Todo esto lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Convencidos de que el fruto no viene de nuestra acción de nuestras palabras, de nuestro diseño estratégico de evangelización, sino que viene por la fuerza del Espíritu Santo. Y esta fuerza es algo que no podemos contener, que no podemos dominar, sino que nos posee a nosotros, está por encima de nosotros, el poder del Espíritu Santo. En el texto de este domingo de Pentecostés lo veremos, cómo es el Espíritu Santo el que provoca en ellos esa fuerza interior que hace que abran las puertas, que echen abajo los muros, que salgan, porque ya no su poder, es el poder del Espíritu Santo. No es el convencimiento interior simplemente de la resurrección de Jesús, sino que es la acción del Espíritu Santo, que Jesús le prometía a ellos, vendrá el Espíritu Santo, el paráclito, Él os lo explicará todo. Y cuando viene el Espíritu Santo, lo explica todo. Por eso a veces nuestras comunidades parroquiales, Parecen comunidades que se han quedado con la resurrección, pero que no han dado el paso de Pentecostés, de salir afuera, de evangelizar, de moverse por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo necesitamos este nuevo Pentecostés? Con el poder del Espíritu Santo. Quinto punto, quinta nota del evangelizador, la presencia, persuasión, proclamación, poder del Espíritu Santo. Quinto punto. La plegaria. Qué importante es la oración. Fijaos, los apóstoles estaban reunidos, pero no de cualquier manera. O sea, no estaban tomando un café. O no estaban con los chismes ¿no? de la iglesia, de nombramientos episcopales, de no sé qué, tal te has enterado, el párroco, el otro, tal. No, estaban reunidos en oración. Qué importante es la plegaria. Qué importante es. Estaban en oración. ¿Eh? El Espíritu Santo es el alma de nuestra oración. Cuando alguien es alguien de oración y posee el Espíritu Santo, bueno, esto es la mezcla perfecta del evangelizador. Alguien de oración y alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué importante es esto? En los nuevos métodos de evangelización, de primer anuncio, en casi todos ellos hay un equipo de intercesión por lo menos en los que yo conozco, con los que trabajamos, es súper importante el equipo de intercesión, de oración. Es más, en los métodos, son métodos que sean en ambiente hasta de oración, ¿no? Por ejemplo, el método alfa que usamos aquí con universitarios, pues dentro del equipo hay un equipo de intercesión que esas dos horas que dura la cena se queda intercediendo. Cuando salimos a evangelizar de noche, en la luz en la noche, hay un equipo de intercesión que queda en la iglesia rezando cada uno por cada pareja que sale a la calle, por cada uno que acoge, por cada sacerdote que está confesando. Cuando tenemos... Con los adolescentes lifting siempre se acaba con un momento de adoración delante de Jesús Eucaristía. Con la oración siempre. Qué importante es la plegaria, la oración. Qué importante es. Y vamos ya con el último punto. Acordaos, las notas de evangelizador, las seis P's. Presencia, hay que ser sal y luz. Persuasión, contrario a la presión. Proclamación explícita al nombre de Jesús. Poder del Espíritu Santo. Quinto, la plegaria, la oración. Y la sexta y última nota, muy importante, que es un fruto de todas estas. Que es la pasión. Pasión. No hay evangelización sin pasión. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos apasione. Necesitamos pedírselo. Necesitamos pedírselo. Y una pasión que no provenga de nuestros propios convencimientos, sino que venga de la fuerza del Espíritu Santo, de su acción que llene de fuego, que insufle fuego y pasión en nuestro corazón. Cuando los evangelizadores son apasionados, cuando hablan con pasión, cuando viven con pasión, cuando transmiten, cuando contagian con pasión, el Espíritu Santo lo transmite. Necesitamos esa pasión, recuperarla. Y no solo a nivel personal, sino a nivel comunitario. Comunidades a veces lánguidas, comunidades ya cansadas, pastores ya desilusionados, catequistas desinflados, un ambiente parroquial que ya es de ir tirando, de ir empujando cada año el elefante de la acción pastoral. Necesitamos esa pasión del Espíritu Santo. Esta es la sexta nota del evangelizador, la pasión, que es yo creo la que tenemos que pedir hoy especialmente. Que el Espíritu Santo nos llene de pasión. Bueno, pues os recuerdo estas seis notas de, del Evangelizador. Del Evangelizador de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, como los apóstoles en ese día. Acordaos, la primera nota, la presencia, sal y luz. La segunda, la persuasión, que es lo contrario a la presión. La tercera, la proclamación explícita del nombre de Jesús. La cuarta, el poder, el poder del Espíritu Santo, no el nuestro. La quinta, la plegaria, la fuerza de la oración. Y la sexta y última, la pasión, que necesitamos. Pues vamos a pedirlo al Espíritu Santo, te invito en el día de hoy, querido hermano, querida hermana. En estos días que nos preparamos ya para Pentecostés, vamos a pedirle al Señor dar ese paso. Pasar de vivir una comunidad de resucitados a vivir una comunidad que ha recibido el Espíritu Santo, como la Iglesia cuando nace. Esta experiencia primera de la Iglesia en su nacimiento, que necesitamos que haga eco en nuestras vidas. Feliz martes a todos, pido el Espíritu Santo para todos y cada uno de vosotros, pedirlo también para mí.